0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o Dance Politcast, o seu podcast sobre política, atualidades e uma pitada de geopolítica. Aqui é o Daniel. E a fuga de investimentos só aumenta. Nesta quarta-feira, o Banco Central divulgou os números que mostram a queda dos investimentos estrangeiros no país, contrariando o que o nosso presidente Covid tem alardeado por aí. De acordo com o Banco Central, os investimentos diretos no país somam 20%. 2.841 22,841 bilhões no primeiro semestre de 2020, o que é uma queda de 26,6% comparado ao mesmo período de 2019. É o menor valor para o período em 11 anos. E o motivo? Todo mundo já conhece. Instabilidade política, bagunça, mando-desmando, preocupação com a situação fiscal do país e a governança ambiental, que está um lixo. Por falar em governança ambiental, o Brasil já perdeu 8%, 8,3%. da sua vegetação natural, o que equivale a 490 mil quilômetros quadrados, equivalente também a mais de 10 vezes toda a extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. Esse levantamento, feito pelo IBGE, comprova também aquilo que todo mundo já sabe. A maior parte dessa área devastada foi transformada em pasto. No Pantanal, que está pegando fogo, a área devastada só nesse ano já é 10 vezes maior do que a perdida no intervalo de 18 anos. Somente nesse ano, 23 mil quilômetros quadrados foram incendiados. É uma bela política de contenção que demonstra a preocupação do governo Covid com o meio ambiente brasileiro. E o desemprego? 12 milhões de brasileiros encerraram esse mês de agosto desempregados. De acordo com o IBGE, já são 2 milhões e 900 mil a mais do que o registrado em maio, correspondente a uma alta de 27,6% nesse período. E a taxa de desemprego do país da Covid está em 13,6%, a maior no acumulado mensal desde então. Bela gestão. Uma tragédia na gestão da doença, uma tragédia na gestão do desemprego. E assim vamos. E o governo desajustado do presidente Covid e seus ministros completamente despreparados para o cargo, o ministro da Educação, ao ser questionado essa semana sobre a importância da educação sexual em sala de aula, respondeu que há tolerância, mas que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo, o que é um termo preconceituoso por si, vem, algumas vezes, de famílias desajustadas. É um governo carcomido e não tem a menor condição de ter uma política pública de educação e muito menos de combate ao preconceito um e outro aí que já caíram por apologia ao nazismo e fundamentalistas religiosos. O governo publicou na quinta-feira uma nova edição daquela portaria com procedimentos para realização de aborto em caso de estupro. O novo texto vai retirar a palavra obrigatoriedade, porém ele mantém a regra dos profissionais da saúde de denunciarem o caso à polícia, independentemente da vontade da vítima. Ao tentar justificar que a reedição daria mais segurança jurídica aos médicos, na verdade, O que o governo de Jesus na Goiabeira quer é dificultar e revitimizar ainda mais a vítima de violência sexual, que vai passar a ter uma burocracia tremenda para fazer o aborto legal que já existe há muitos anos no país, mas que agora, no governo fundamentalista, que acabou com o Estado laico, vamos esperar essa matéria chegar à Corte Suprema. E nessa semana também, ora, ora, surpresa, o Frederick Wassef, o ex-advogado, ou o atual advogado, não sabemos, da família Bolsonaro, foi denunciado pela Força-Tarefa da Lava Jato por peculato, lavagem de dinheiro, em uma operação da Polícia Federal que mira um suposto esquema de tráfico de influência envolvendo grandes escritórios de advocacia. Os procuradores encontraram movimentações suspeitas nas contas do escritório. Segundo os investigadores, eles foram desviados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Rio de Janeiro. comércio, que também vai ter que se explicar. Vamos aguardar o desenrolar do processo e ver quem tem razão. E fiquem de olho nos cidadãos de bem, mais de 25 mil candidatos que concorreram na eleição de 2016, alteraram a raça declarada ao TSE no pleito deste ano. Destes, 25 mil, 40% deixaram de ser brancos e passaram a se considerar negros. Aí nós temos três hipóteses. Realmente, o erro do preenchimento, que pode ter acontecido anteriormente, um aumento da identificação ou autoconsciência para que passe a se autodeclarar negro ou fraude. E a vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, demonstrou a eficácia de 94,7% dos 50 mil voluntários que participaram desses testes na China. O governo de São Paulo divulgou os resultados essa semana. Apenas 5,36% dos participantes apresentaram reações adversas. Com isso, daqui a uns dois meses, os resultados finais da fase três devem ser divulgados, essa fase 3 está sendo realizada no Brasil e a partir daí, quem sabe, a vacina chinesa estará disponível para todos os brasileiros. E por fim, durante a Assembleia Geral da ONU, algumas farpas foram trocadas entre Estados Unidos e China enquanto o presidente terraplanista culpou a China pela disseminação do coronavírus, chamando novamente e inconsequentemente de vírus chinês, o líder da China, Xi Jinping, rejeitou veementemente qualquer tentativa de politizar o assunto e declarou que o país não tem intenção de travar uma guerra fria ou quente com nenhum país. Na verdade, o gigante está quieto, enquanto o garoto mimado e imbecil vem cutucá-lo com vara curta. E o discurso do presidente Covid, que foi exibido na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, como é historicamente feito, com um arsenal de mentiras e fake news, defendeu a política do governo em relação à pandemia, ao meio ambiente, afirmou que o Brasil é vítima de campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal, mas vamos passar em alguns trechos aqui para você ver o nível da fake news que o nosso mandatário costuma praticar e envergonhar o país por aí. Ele alegou o seguinte, abre aspas, por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente, coube o envio de recursos e meios a todo o país. Bom, não tem outra forma de taxar isso como mentira deslavada. Em abril, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que os governos estaduais e municipais têm o poder para determinar regras de isolamento e quarentena em razão da pandemia. A decisão do Supremo reconheceu a autonomia dos estados e municípios de tomar as decisões, mas em nenhum momento eximiu o Governo Federal de responsabilidade sobre a crise de saúde, até porque, segundo a Constituição Federal, essa responsabilidade é solidária. Segundo o ministro Luiz Fux, não eximiu, pelo contrário, reforçou a competência dos executivos. E também repetiu o ministro Fux. Supremo não exonerou o Executivo Federal das suas incumbências porque a Constituição Federal prevê que, nos casos de calamidade, as normas federais gerais devem existir. Entretanto, como a saúde é direito de todos e dever do Estado, num sentido genérico, o Estado Federativo brasileiro escolheu o Estado Federado, em que os Estados têm autonomia política, jurídica e financeira. Na verdade, o que está acontecendo é um não governo. A forma que o presidente Covid encontrou é não governar, ele cria factoides, cria problemas, para criar soluções que não chegam nem perto de resolver os reais problemas do país. Uma outra fala, abre aspas, teria concedido auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares, um mil dólares, para 65 milhões de pessoas. Mentira! No anúncio do programa, o governo já tinha definido que o auxílio ia ser pago em três parcelas. De 600 reais. E só depois ele estendeu para mais duas parcelas. A partir de setembro, o último anúncio foram mais quatro parcelas no valor de 300 reais cada uma. E só lembrando que esses valores foram todos espremidos a sangue, suor e lágrimas da oposição, porque o presidente Covid queria dar 200 reais. Enfim, o valor não bate, no máximo cada trabalhador receberia R$ reais, que não chega nem perto da cotação do dólar de 22 de setembro, a data do discurso. O valor aproximadamente é de 766 dólares, e não mil dólares. E seguindo com a mentira aiada, abre aspas, nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Mentira! A umidade da floresta é indiferente, porque a área de desmatamento aumentou consideravelmente e a Amazônia simplesmente perdeu as suas características originais. Ela é úmida sim, onde o fogo nem está chegando, mas nas regiões em que estão acontecendo grandes desmatamentos, que nós já sabemos para que são, ou seja, exploração de madeira, ilegal, garimpo, essas Esta semana também já foi comprovado que os incêndios são causados por agroempresários da região só para contrariar o presidente Covid. Os dados de satélite monitorados pela NASA mostraram que neste ano 54% dos focos na Amazônia tiveram como origem o desmatamento, enquanto as queimadas para limpeza de pastagem foram responsáveis por 12,81%. Os caras ficam demitindo os técnicos que divulgam esses números, mas não adianta, os números vão vir de dentro, de fora, de onde eles quiserem. Tem satélite tirando fotos, senhores. E seguindo com as mentiras, abre aspas, as grandes queimadas no Pantanal são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Mentira! Ainda que a alta temperatura e a baixa umidade relativa do ar tenham o potencial de agravar as queimadas e dificultar o combate às chamas, não é verdade que esses incêndios sejam inevitáveis ou provocados por fatores naturais. A Polícia Federal concluiu o inquérito de que o incêndio começou em quatro fazendas, foi criminoso e provocado propositalmente pelas Humana, que foi utilizado para limpar áreas para pastagem. Com essa brincadeira, 3 milhões de hectares do Pantanal foram atingidos. Esse aumento inacreditável de incêndios vem no reboque da redução da fiscalização. O que o governo Covid prefere fazer é demitir os técnicos que geram os dados, ao invés de efetivamente fiscalizar é uma maneira de passar a boiada e afundar ainda mais o país da piada pronta. E não suficiente, por último, abre aspas, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento do ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo. Só que uma criança de 9 anos consegue entender que é mentira. Os dados do Banco Central apontam uma queda de 26,6%, ou seja, os investidores estão se mandando do país. É o menor valor para o período desde 2009. E naquele momento, vamos lembrar que o mundo sofreu o impacto da crise do subprime americano. Ou seja, o nosso governo, além de incompetente, gosta de passar vergonha em escala mundial e, pelo visto, não está nem aí. E por hoje é só. Inscreva-se no feed, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!